0: Platz. Danke dir, Stefan. Ist das Mikro an? Ja, super. Lass erst mal rumgucken. Es ist echt schön, wie die Reihen sich wieder gefüllt haben. Also ich begrüße euch alle recht herzlich. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich freue mich auch, euch zu sehen. Nee, euch nicht zu sehen, aber ihr seid bestimmt da. Ähm, ich habe am Anfang eine Frage. Habt ihr schon mal so richtig Hunger gehabt? Also ich meine so richtig Hunger, so dass es weh tut. Nicht nur so ein bisschen Appetit, ich habe jetzt Lust auf ein Eis, sondern so richtig Hunger. Wenn man fastet, spätestens nach dem zweiten, dritten Tag, dann merkt man, wie was wegbrutzelt und dann tut es weh. Oder habt ihr schon mal Sehnsucht gehabt? Ich meine so richtige Sehnsucht. Sehnsucht, dass ihr euch hier vor etwas verzehrt. Und ich glaube, dass wenn wir eine Sehnsucht haben oder einen Hunger nach Gott, dass das, was ist, was Gott beantwortet. Dieser Hunger, diese Sehnsucht, die wir nach ihm haben, er sieht uns und er ist ein Gott der Beziehung. In 5. Mose 4, Vers 29 steht, aber von dort aus wirst du den Herrn, deinen Gott suchen und du wirst ihn finden wenn du mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele nach ihm verlangst. Und das spricht von einer Sehnsucht, die wir haben nach diesem Gott, nach diesem übernatürlichen Gott, der etwas für uns bereithält, was wir meines Erachtens nach noch viel zu wenig erleben. Wir sind zwar gläubig, aber da steht viel, viel mehr im Wort Gottes, was er für uns bereithält. Und meine Frage ist heute, ähm, habt ihr... Diesen Hunger nach mehr von Gott habt ihr eine Sehnsucht in euch, dass ihr ihn erleben wollt. Und ich habe im Vorfeld ähm, habe ich gebetet und äh, da ging es genau um diesen Hunger. Und ich glaube, Gott will heute neuen Hunger ausgießen und es bildet so eine Grundlage für dieses Erleben. Und ich spreche heute über Wasser und Feuer. Ich nenne das vom vom Wasser ins Feuer und dann nehme ich euch mit auf eine Reise und da starte ich ähm, nie andersrum. Ich fange an mit meinem Gebet, weil das Gebet habe ich mir vorher aufgeschrieben, weil es mir so wichtig ist. Deshalb lese ich das jetzt ausnahmsweise vor. Ich habe gesagt, mein Gebet ist heute, Herr, zeig uns wie herrlich und wie würdig du bist. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Herr, mein Gebet heute ist, führe uns in Ehrfurcht vor dir auf die Knie. Wasch uns rein in deiner Gnade und in dem Wissen, dass wir vor dir nichts leisten müssen und können. Mein Gebet für heute ist, dass Herr, dass du uns heute veränderst, dass du uns heiligst und in deiner Kraft, in deinem Feuer veränderst. Das ist mein Gebet. Es gibt was, in dem Element Wasser und Feuer, von dem Gott spricht, von einer Kraft. Und darüber möchte ich heute reden. Im 2. Timotheus 1, Vers 6 erinnert Paulus den Timotheus, das war ein junger Mann, und hat gesagt, die Gnade, die in ihm ist, durch das Auflegen der Hände, er hat ihn ermutigt, es anzufachen. Merkt ihr das Wort? Anfachen tut man ein Feuer und das ist mein Wunsch heute, dass heute in euch ein Feuer angefacht wird. Wir starten. Jetzt gucke ich mal, ob ich richtig bin. Ja. Also es geht heute um Wasser und Feuer. Ich starte mit dem Wasser. Wir gehen durch Geschichten. Ich reiße es ganz kurz an, für was Wasser in der Bibel steht. Danach gehen wir zum Feuer. Für was steht Feuer in der Bibel? Und dann möchte ich das zusammenführen. Wasser. So, ja. Wasser in der Bibel steht für viel Natürliches. Wo Wasser ist, da entsteht Leben. Wir Menschen brauchen das Wasser zum Leben, Tiere brauchen das, jeder. Und meistens entstanden Dörfer oder, oder irgendwelche Gemeinden oder Städte, die entstanden am Wasser, weil da das Leben ist. Es gibt Reinigung mit Wasser, wir trinken Wasser, wir waschen uns, äh, Wichtige Geschehnisse gibt es am Wasser, schreibt die Bibel. Ähm, es gibt einen, ein Wort oder ein zusammenhängendes Wort, das habe ich nie verstanden. Habt ihr das schon mal gehört? Lebendiges Wasser? Und ich wusste das nicht. Was bedeutet das? Jesus sagt es zu der Frau am Brunnen, äh, zu der Samariterin, dass sie lebendiges Wasser bekommen wird. Was heißt das? Und dann bin ich drauf gekommen, als ich in die Tiefe rein bin, was das heißt. Früher im Alten Testament, da sind die Menschen gezogen und sind von Brunnen zu Brunnen und die haben äh, Brunnen gegraben und da gab es einen Unterschied. Es gab Brunnen, die waren wie Zisternen, da haben die in guten Zeiten, wo es geregnet hat, haben die Wasser reingefüllt und daraus haben die dann wieder genommen. Aber dann gab es auch Brunnen, die hatten lebendiges Wasser das, Wasser, das waren Quellen und diese Quellen, die haben unterirdisch immer wieder neues Wasser generiert. Und da konnte auch nichts Schlechtes reinkommen, weil das immer wieder ein Durchlauf war. Und das war ein Zeichen für lebendiges Wasser. Und deshalb sagt Jesus, dass wir dieses lebendige Wasser, dieses frische, dieses reinigende immer wieder haben können. Das ist ein Sinnbild. Ich spreche heute viel über Sinnbilder, wo die Bibel spricht in Bildern, wo da was dahinter steht. Gott verherrlicht sich in Zusammenhang mit Wasser. Da kennen wir ganz viele Geschichten. Die Wüste Sinn. Mose klopft mit seinem Stock an den Felsen. Was passiert? Wasser kommt raus. Mose führt Israel durch das Schilfmeer. Das Wasser geht auseinander. Kennen wir alle. Das wird, glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe, viermal erwähnt. Einmal Mose in der Wüste Sinn in, durch das Schilfmeer. Dann Josa. Joshua, der Jordan teilt sich und Elia und Elisa, beide schlagen mit ihrem Mantel auf das Wasser und es teilt sich. Gott verherrlicht sich im Zusammenhang mit Wasser. Andere Wunder ähm, im Neuen Testament, Jesus läuft über das Wasser oder den Teich Bethesda, das kennt ihr ja auch alle, immer wenn sich das Wasser so bewegt. Drumherum sind hunderte, stelle ich mir vor, hunderte von Kranken und immer wenn das Wasser sich bewegt hat, der erste, der drin war, wurde geheilt. Gott verherrlicht sich im Zusammenhang mit Wasser. Wasser als Gericht. Nicht gern gesehen, aber es gab's. Altes Testament, die Sinnflut. Gott hat alles Menschenleben bis auf Noah und seine Familie ausgelöscht. was meines Erachtens auch vom Verstand her überhaupt keinen Sinn macht. Gott hat den Mose bestätigt vor dem Pharao. Der hat gesagt, ähm, Mose, nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden. Und wenn du das auf den Boden schüttest, wird es zu Blut. Und das wird das Zeichen sein, dass der Pharao euch ziehen lässt. Vom Verstand her macht es für mich überhaupt keinen Sinn, und das ist das, was wir ganz, ganz viel haben in der Bibel. Gott spricht in Bildern und sagt uns irgendwas und mit dem Verstand können wir das irgendwie, das passt nicht zusammen. Leute, das macht auch überhaupt keinen Sinn, dass Jesus auf dem Boden spuckt, Brei anrührt und es dem Blinden in die Augen äh, macht und der wird sehen. Das macht für mich keinen Sinn. Aber irgendwas ist dahinter, da ist eine Kraft dahinter. Gott sagt es. das macht keinen Sinn für mich, aber ich kann es im Glauben annehmen. Das ist äh, Kopf gegen Herz, sage ich immer, der Kampf oder Verstand gegen Glaube. Und das möchte ich heute in euch rauslocken, diesen Hunger nach mehr von diesem, dass dieser Verstand, ich sage jetzt nicht mal ausschalten, aber ich sage, dass wir den Verstand mindestens zurückstellen und den Glauben nach vorne stellen. Es gibt das Wasser als Symbol für Reinheit. Wenn Gott in der Bibel spricht, steht Wasser oft für Reinheit. Wie zum Beispiel Elisa, der war ja ein großer Prophet. Und der hat zum Beispiel den Naman geheilt. Beziehungsweise er hat gesagt, lieber Naman, du hast eine Hautkrankheit. Wenn du dich siebenmal in Jordan untertauchst, wirst du geheilt. Macht keinen Sinn vom menschlichen er hat dann auch gekämpft, hat es gemacht. Und dann steht da, Moment, wo ist es? Da ist es. Da wurde sein Fleisch wie das Fleisch eines kleinen Jungen. Und er wurde rein. Wasser zur Reinigung. Das ist ganz, ganz wichtig im Natürlichen. Gott benutzt es auch übernatürlich. Und da möchte ich euch heute reinführen in das Wasserbad des Wortes. Sagt Gott auch in, in seinem Wort. Okay, Wir kommen zum Feuer. Wie im Wasser gibt es auch das Feuer im Natürlichen. Feuer wurde früher benutzt, um Dinge zu kochen, herzustellen. Es war im Krieg wichtiges Mittel. Brandpfeile wurden angestellt angesteckt und die Feinde wurden ausgeräuchert. Es war aber auch was zum Reinigen. Im Alten Testament in Mose gibt es ein Gesetz von Aussatz an Kleidern, die sollten mit Feuer verbrannt werden. Also es ist auch immer Reinigung. Feuer symbolisch verstanden. Gott sagt von sich selber, seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Von unserer Zunge, sagt er, so ist auch die Zunge ein kleines Glied. Sieh, welch kleines Feuer, welch großen Brand zündet es an. Auch wenn wir eine kleine Zunge haben, in dieser Zunge ist irgendwie eine Macht. Wir können loben und wir können aber auch richtig Feuer geben. Ihr merkt, ich bin sehr bildlich heute und übersetzt es immer wieder. Und genauso spricht Gott in der Bibel. Er hat viele Bilder, viele Geschichten und da ist eine Bedeutung dahinter. Feuer, Gottes Gericht, wir kennen das, Sodom und Gomorra. Schwefel und Feuer regnete vom Herrn aus dem Himmel auf Sodom und Gomorra. Feuer, Gott, verherrlicht sich. Das liebe ich. Ich habe eine Bibelstelle oder ein ganzes Kapitel, da, da macht mein Kopf Kino, das kriegt fast einen Oscar, weil das so voll Fülle ist. Ähm, da geht es um die Einweihung des Tempels. Salomo hat den Tempel eingeweiht und als der eingeweiht wird, betet Salomo und dann passiert was. Da heißt es, und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Die haben gebetet. Stellt euch das mal vor. Ihr betet und plötzlich kommt Feuer vom Himmel. Jeder sieht es und die Herrlichkeit des Herrn zieht ein. Und Gott wohnt im Feuer, sagt er in seinem Wort. Nächster Punkt. Feueropfer. Es gab früher Feueropfer. Feueropfer. Verstehe ich nicht, für mich ist es furchtbar, aber es gab es, die Israeliten haben viel, viel, viel Opfer gebracht, Tiere geopfert, um sich zu reinigen, das war im Alten Testament so, da war eine Kraft dahinter, eine Kraft der Reinigung. Aber genau hat es die andere Seite auch gemacht. Es haben andere Leute, die nicht an unseren Gott geglaubt an, haben, nicht an den Herrn, der Herrscharen, an den gewaltigen Gott, sondern die haben andere Götter angebetet. Und da war eine Szene, da habe ich erstmal schlucken müssen. Da war Kampf, Krieg, das steht in 2. Könige 3, Vers 27, falls ihr das mal nachlesen wollt. Da war ein König, der König von Moab. Und der war umzingelt, umlagert, und der ist auf die Mauer gegangen und hat seinen erstgeborenen Sohn dort vor den Augen der Israeliten verbrannt. Der hat ein Brandopfer gebracht. Und die Folge war, dass die Israeliten, da heißt es, und es kam ein großer Zorn über Israel und die sind alle in alle Richtungen. Da ist irgendeine Kraft dahinter, wenn wir symbolisch etwas tun und auf diese Kraft möchte ich heute hinaus nicht das, was sichtbar ist, sondern das, für was unser Gott steht, dieser übernatürliche Gott. Reinigung. Wie beim Wasser hat Feuer auch reinigende Kraft. Und Jesaja, als Jesaja war ein großer, großer Prophet, einer der Propheten, also einer meiner Lieblingspropheten auch. Und als der berufen wurde, ein Prophet zu sein, da hat er eine Vision gehabt. Da ist er in eine Vision in den Himmel gekommen und er hat Gott gesöhnt und er wurde überführt von seinen Sünden und er hat sich so schlecht gefühlt und so unrein. Und da kam ein himmlisches Wesen, das wird hier Seraphim genannt. Und hatte in seiner Hand eine glühende Kohle. Und das brachte er mit der Zange vom Altar, hat er das genommen und hat damit die Lippen von Jesaja berührt. Und dann sagt Jesaja im Vers 7: Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat meine Lippen berührt. Und so ist meine Schuld gewichen und meine Sünde ist gesühnt. Also Feuer hat eine reinigende Kraft auch wenn wir das mit unserem Verstand wahrscheinlich nicht kapieren. Da ist irgendwas dahinter bei unserem Gott, wo wir mit unserem Verstand nicht greifen können, aber das ist Realität. Jetzt, jetzt haben wir Wasser gehabt und Feuer gehabt und jetzt möchte ich das zusammenfügen. Und ich hoffe, dann macht es für euch auch Sinn, weil mir geht es immer so, wenn ich in Gottesdienst gehe, dann möchte ich was mitnehmen. Und das möchte ich euch natürlich auch geben, weil die Frage ist, das ist ja alles gut und schön, was du jetzt erzählst, Katja, aber was habe ich davon? Was nehme ich mit? Wie komme ich daran? Und ich bin, als Gott zu mir gesagt hat, Katja, sprich über Wasser und Feuer, da habe ich erstmal gesagt, okay, was soll ich darüber sagen? Ich hatte keine Ahnung. Und dann kam ein junger Mann aus unserer Gemeinde, ich nenne jetzt den Namen nicht, der hat geträumt und hat mir einen Traum erzählt aus heiterem Himmel. Und da ging es genau um Feuer und Wasser. Und das war so eine Bestätigung. Und da habe ich gedacht: Ja, Herr, ja, okay, dann mache ich es, dann musst du ja da sein. Also habe ich mich aufgemacht, Feuer und Wasser äh, zu gucken in der Bibel. Und dann bin ich auf einen Bibelvers gestoßen. Und das ist heute der Schlüssel. Das ist wie eine Tür, wie Feuer und Wasser zusammenhängen. Und das steht, wir kennen alle die Stelle, Stelle oder die, die Geschichte von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war der Wegbereiter für Jesus. Johannes der Täufer hat getauft, damit die Menschen gereinigt werden, als Vorbereitung für Jesus. Und da heißt es, Johannes der Taufer, Täufer, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, er meinte damit Jesus, der ist stärker als ich. Und da heißt es, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Da ist ein Und dahinter. Das heißt, ich stelle jetzt mal folgende These auf und jetzt gehe ich nochmal weiter rein. Ah, ich habe erst noch, Moment, da steht in Matthäus 3, Vers 11, da heißt es, eine andere Übersetzung, neue ähm, Neues jüdisches Testament, da lese ich gerne, weil das ist mit diesem jüdischen Kontext übersetzt, viel mit der, dieser Kultur und es hat eine sehr, sehr bildliche Sprache. Und da heißt es, er wird euch mit dem Heiligen Geist und in Feuer eintauchen. Also er wird euch im Heiligen Geist und im Feuer eintauchen. Und Leute, da ist ein Und dahinter. Bleibt nicht stehen beim Kreuz. Wenn ihr Jesus, und ich weiß, hier sind ganz viele, das, was ich gerade erzähle, das sind ganz viele drin. Für euch, lasst euch ermutigen, da weiter reinzugehen. Aber es gibt auch welche, die bleiben am Kreuz stehen. Danach kommt noch was. Die Taufe im Heiligen Geist und Feuer. Und der Heilige Geist ist gut und wichtig. Es kommt danach noch ein Feuer. Und da ist eine Kraft drin und die ist verändernd für uns alle. Um dann nochmal Klarheit reinzubringen. Und ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Die, die, die mich kennen, wissen das. Deshalb fange ich jetzt beim Ziel an. Mein Ziel ist, und ich hoffe, das ist auch für euch, ich will verändert werden. Halleluja. Ich will verändert werden dahin, wie Gott mich haben will. Und weiß Gott, Manchmal denke ich echt, hey, ich schaffe das nicht. Oh, die anderen sind viel heiliger und der hat die Gabe und der hat die Gabe und ich stehe da und, äh, und wieder jahrelang am selben. Und ich will verändert werden. Und vielleicht könnt ihr da auch in Gedanken mitgehen und innerlich sagen, wenn das so ist, ja, durchaus oder ja. Okay, das Ziel wäre, ich will verändert werden. Jetzt hatten wir Wasser vorhin und die Formulierung war die Wassertaufe bzw. das Eintauchen im Wasser. Nur fürs Protokoll, wer noch nicht getauft ist, das ist ein wichtiges Bild und eine wichtige Handlung. Wenn ihr noch nicht getauft seid, untergetaucht, lasst euch taufen. Das hat eine Kraft, die in euch freigesetzt wird. Dahinter ist was. Das ist nicht nur ein Symbol. Wasser, ein Bild für eine Kraft, die übernatürlich etwas verändert. Wasser hat Reinigung zur Folge, wir stellen gegenüber Feuer. Und nach Matthäus 3, Vers 11 gibt es auch eine Feuertaufe, ein Eintauchen in Feuer. Wenn wir das jetzt gegenüberstellen, beide haben dasselbe, beide sind ein Bild für eine Kraft, die übernatürlich wirkt. Beides. Und beides bewirkt Reinigung. Und wenn wir jetzt, ich habe bewusst zuerst über das Wasser gesprochen, wenn wir jetzt in das Wasser eintauchen, Buße, dass wir sagen, Gott, du bist herrlich, du bist groß. Herr, ich bin nichts, ich kann nichts, aber du bist alles. Ich beuge meine Knie vor dir und Herr, ich gebe dir alles, was ich bin. Für mich Nimm, gib mir den Heiligen Geist und führe mich ins Feuer. Und genau das ist das. Wir gehen vom Wasser ins Feuer, über den Heiligen Geist. Und dann werden wir verändert. Und das ist der Knackpunkt von dem, was ich heute euch sagen will. Wir gehen vom Feuer ins Wasser und Gott wird uns verändern. Und dann ist eine Kraft da. Und diese Kraft können wir anzapfen. Gott sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Dieser Bibelvers ist in folgendem Kontext. Jesus Christus war hier auf der Erde und er wusste von Anfang an, ich werde am Kreuz, ans Kreuz gehen, ich muss sterben für meine geliebten Geschwister. Und es war kurz davor und er sagt Jesus, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und dann kommt sein Herz. Und ich wünschte, es wäre schon angezündet. Er spricht da von einem Feuer, nicht das natürliche, sondern von einem übernatürlichen Feuer. Habt ihr schon mal in der Apostelgeschichte gelesen? Pfingsten kommt demnächst das Fest. Was kam da? Der Heilige Geist kam über die Menschen und züngelndes Feuer war auf ihn sichtbar. Es war dieses Zeichen für diese übernatürliche Kraft. Und er sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die, auf die Erde zu werfen und wie wünschte ich, es sei schon angezündet. Und dann spricht er wieder von diesem Eintauchen. Auch Jesus musste eintauchen. Er spricht davon, ich, habe, ich aber habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung, damit ihr nochmal Revue passieren könnt, auf was ich eigentlich raus will. Ähm, Wasser und Feuer. In der Bibel gibt es viele Symbole dafür. Ich wollte raus auf dieses Symbol der Reinheit, was Gott in uns generiert: die Reinheit und die Kraft, die dahinter steckt. Die erste gemeinsame, also eine gemeinsame Erwähnung finden wir in Matthäus wo es heißt, zuerst Wasser, dann Feuer. Nein, zuerst Wasser, dann Heiliger Geist, dann Feuer. So. Es gibt eine Wassertaufe einmalig. Es gibt aber auch einen Prozess, wo wir immer wieder in einer Reinung, Reinigung sind. Es gibt eine Taufe im Heiligen Geist und es gibt eine Taufe oder ein Eintauchen im Feuer. Ich, hab, ich spreche jetzt von übernatürlichen Dingen. Was ist denn, wenn das Feuer kommt? Da kommen Fragen dann, ja, ich merke das ja nicht, wie spüre ich das? Es gibt, ähm, haben, manche haben das schon gehört, manche haben es auch erlebt und das ist gut. Es gibt sowas wie Manifestationen im Geist. Was ist das? Manifestation im Geist heißt... Ähm, Gottes Herrlichkeit zeigt sich, wenn das Feuer zum Beispiel auf jemanden kommt, dann kann es das sein, dass ein unheimlicher Friede da ist. Es kann sein, dass Menschen weinen. Habe ich überhaupt noch Zeit? Das kann Gib mir mal jemand Zeichen, wie viel Zeit ich noch habe. Ja. Wenn das Feuer Gottes kommt, dann generiert es Frieden. Manche Leute fangen an zu weinen. Manche fangen auch an zu zittern. Also bei mir ist es manchmal so, wenn ihr mich manchmal seht und der Heilige Geist kommt, dann zittere ich am ganzen Körper. Sieht etwas seltsam aus. Aber ich sage, es ist einfach so, wenn die Kraft kommt, dann muss das irgendwo raus bei mir. Und da bin ich sehr empfindsam. Aber das ist kein Einzeichen, wenn jemand zittert oder wenn jemand so Anzeichen des Geistes hat. Das heißt nicht, dass der Heiliger ist. Überhaupt nicht. Es ist nicht äh, der ausschlaggebende Punkt, wie das reagiert. Wichtig ist, dass es dieses Feuer gibt und dass wir das anzapfen können, dass wir da reingehen können und dann werden wir verändert. Und ich möchte euch, ich weiß nicht, ob ihr es spürt, ich habe so eine Sehnsucht und so einen Hunger danach, dass wir das anzapfen, was Gott für uns hat. Ich will Wunder sehen, ich will Heilungen sehen, ich will sehen, dass Menschen verändert werden, wo wir jahrelang in, in Dingen drin hängen, dass wir ein Zeugnis sind und das können wir nur mit der Kraft Gottes und die ist da. Ich habe vorhin gesagt, Timotheus, Paulus hat zu Timotheus gesagt, er hat ihn aufgefordert, du hast was bekommen, facht es an, durch Hände auflegen. Und Gott hat mir heute gesagt, dass er, dass er einen Hunger hier nach, nach mehr aus ausgießen möchte und ich möchte euch ermutigen das hat eine gewaltige Kraft auch wenn ihr nichts spürt wenn wir uns einander die Hände auflegen und uns segnen das hat Kraft, da wird was verändert und selbst wenn wir nichts spüren, es wird was verändert im Laufe der Zeit, bei manchen kommt es ganz langsam und manchen gehen ab wie die Rakete aber das ist Wurst es gibt was und wenn ihr die Freiheit habt es werden nachher zwei, drei Leute hier stehen, die haben Feuer, das weiß ich und die können euch was weitergeben. Oder vielleicht sagt ihr auch, das sind alles für mich böhmische Dörfer, über was du heute geredet hast, Katja, ich verstehe gar nichts, weil eigentlich kenne ich den Jesus noch gar nicht und äh, mir ist die Bibel fremd. Dann ermutige euch, euch, macht einen Schritt nach vorne und wir beten für euch. Wir müssen auch nicht die Hände auflegen, wir können auch Abstand halten, das ist alles kein Problem. Aber macht euch auf, da gibt es einen Gott. Wir sind seine Kinder, er hat uns gemacht. Es gibt diesen übernatürlichen Gott. Und ich spreche das in diese Welt hier hinein, wo so viel Durcheinander ist, wo so viel Verzweiflung ist, wo so viel Krankheit ist und wo so viel negative Power kommt. Da spreche ich die Kraft Gottes und seine Herrlichkeit rein. Es ist möglich, weil er ist unser Vater. Wir sind seine Kinder und er will seinen Kindern nur das Beste geben. Deshalb, ich ermutige euch, nutzt die Zeit. Heute ist echt der Heilige Geist da. Und ja, ich bin manipulativ, weil ich weiß, dass es gut ist. Deshalb überwindet euch, kommt nach vorne, lasst für euch beten. Und wenn irgendwelche je irgendwie komische Dinge machen, sagt Danke, Herr. Wichtig. Ja, Stefan, ich würde dir gleich weitergeben dann das Wort. Ähm er merkt, ich habe ich hab irgendwie ein Feuer dafür, weil ich Dinge erlebt habe in meinem Leben. Gott hat mich verändert. Und ich möchte noch mal kurz über die Perspektive reden. Was passiert denn, wenn Gottes Feuer kommt? Gottes Feuer ist dafür ja verantwortlich, dass plötzlich Dinge durchbrechen. Dass wir Dinge überwinden. Dass Dinge anders aussehen. Es kommt Veränderung dass wir mehr Dinge mit Gott erleben, zum Beispiel übernatürliche Dinge. Ich glaube, Feuer ist eine der, Kraft, der Kräfte, wenn nicht gar die Kraft, die uns Türen öffnet für neue Dinge von Gott. Ich finde es ganz wichtig, dass wir in diesem Übernatürlichen gehen. Und ja, es ist für jeden möglich, für jeden. Weil wir alle sind Gottes Kinder, es ist für jeden möglich. Und da möchte ich euch wirklich, ich, ich flehe euch an. Leute, öffnet euer Herz dafür. Seht nicht auf die Welt, was draußen ist, sondern seht auf das, was Gott für euch hat. Geht in diesen Hunger, bittet Gott, dass er euch diesen Hunger gibt. Und das ist der, der, der Flor, also die, diese Grundlage. Und darauf baut er auf, er antwortet auf Sehnsucht mit hier bin ich. Er antwortet drauf, er holt euch ab. Ich sage einen Amen dazu und ich segne euch mit einem Hunger nach mehr.